0: a least it's lies。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起不火不火不火不火不火。Hello， 大家晚安。今天是二零二三年十一月二十三号，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《八卦笨瓜秀》第一百九十六集，我是主持人 r o n 节目一开始，赶快跟大家提醒一下哦，这个礼拜六十一月二十五号呢，是高雄同志游行第十四届了哦。那这一次的主题叫做“咱来架架酒”，算是为了同婚这件事情延续的，让这些议题可以发酵哦。包括同婚的下一步应该怎么做呢？台湾目前通过了同。志。是伴侣的收养，但是社会对于同志收养还有很多的歧视哦。而且重点是，目前的同志婚姻还没有进入民法。那未来我们还可以做些什么事情？这一次的高雄同志游行，就要带大家好好的思考一下这件事情了。那我们来感谢一下一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁、w i n d e r 还有署名喜欢笨瓜秀的听众哦。笨瓜秀每周四晚上九点钟会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起多。的立场、质疑的态度，抛出问题，从实事、阅读、艺术、责任精神出发来聊同志、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。那我们赶快来看一下这个礼拜十一月十六号到十一月二十二号的新闻哦。延续刚刚说到同志游行，高雄的同志游行呢？说实在话，高雄一直。对于同志多元性别是相当友善，而且一直想要做更多事情哦。所以在这一次十一月二十五号高雄同志游行登场前呢，高雄市公光局高敏玲局长他就说出了：哎、欸，高雄要率先全国，在观光局的旅游网站上面呢设立所谓的性别友善旅宿专区哦。目前已经有二十个呃算是旅馆或者是饭店哦，有通过这个标章的评。建、啊、呐，那因为其实高雄一直在推动性别友善政策，包括呢过去。算是全国第一个实施伴侣注册，而且呢，拥有全国最大的彩虹地景，并且成立了性别平等办公室。那这一次的性别友善旅宿专区呢，就希望能够结合人权性别团体，还有学界的代表以及旅宿业者呢，规划出这种算是性别友善教育训练课程座谈会，而且还有制定了旅宿业性评指标，然后。帮这些啊，算是高雄在地的旅行业、旅游业、住宿业做一个评选或者是一个筛检哦。那这个标章里面呢，会提到了包括旅宿业有没有性平课程的培训，而且旅宿业呢有没有张贴性别友善的空间识别标示，并且要设置性别友善厕所，而且要旅宿的表单要友善哦、喔。也就是说，不要只有男性、女性这样的勾选题而已。最后还希望 呢， 员工的衣服服装 呢， 能够依性别认同自由选 择， 要吻合这五大指标才能够成为性别友善旅宿哦。那目前已经选出二十 间， 希望大家到高雄旅行的时候 呢， 能够感到更贴心、更好、更放松的环境哦。当 然， 高雄的友 好， 台湾也有。比较没那么友好的地方 哦， 就是我们的花莲啦。为什么这样说 呢？ 因为花莲每年的春天跟秋天两季会举办集团式的婚 礼， 就很多人的这样的婚 礼， 然后一直到了现 在， 已经连续举办十六 年， 总共三十二届。从二零一九年同志婚姻修法通过之后呢，已经有上百对的同志伴侣参加这个集团结婚，但是没有想到集团结婚的报名表格仍然是使用男方、女方或者是新郎、新娘这样的刻板字眼哦、喔。所以呢，花莲的县议员杨华美呢就咨询提出来说：“哎，这个表格是不是应该改一下啦？所以在秋季的时候，秋季的集团结婚表格已经把这些男方、女方、新郎。新娘改变为新人，但是呢，民政处的公文却里面写到说，集团结婚活动的目的是要鼓励结婚生育，以提高生育率，希望能改善人口少子化的趋势哦。那当然，县议员杨华梅就很生气了，她就说怎么会这个样子呢？感觉起来就是不欢迎同志参加，所以他还打电话去问问看到底怎么回事。没想到民政处的人员回应说，哎、欸，我不。欢迎同志参加，因为同志不能够提高生育率，哇，这当然让县员非常生气了。所以呢，接着就质询了民政处的处长哦，也质询了花莲县的县长。当然啦，长官们的回答都会说，哎，一律欢迎啦，没有什么歧视不歧视的问题啦。但是真的希望能够打从心里去思考这件事情哦。最近在这个 LGBTQ 的圈子里头，就有一个新闻格外受到注目哦，有一位逐客的单身汉呢。他过世了，因为癌症过世。家人发现 到， 原来他在二十二岁就开始跟另外一位男性交 往， 并且在二零一九年的时候合法登记结婚了。所以 呢， 目前来 说， 这一位足科过世的男 子， 他的遗产将会依照现行的法律来说判给他的同婚伴侣。那可是家人们就跳出来 了， 他们觉得 说：“ 哎， 不可以 啊， 怎么可以这个样子 呢？” 他的结婚并没有让我们知 道， 所以这个遗产的事情。未来还有的讨论，但是很多网友多告诉原剖哦，就是剖文的人说呢，财产的部分是不用太担心的，因为法规就在那里。比较需要担心的是哥哥另外一半的身心状况哦，毕竟爱情长跑了二十二年，在圈子里头，在同志圈里头是相当不容易的。那多关心一下哥哥的另外一半，可能是相当重要的事情哦，毕竟失去的另外一半是让人心痛的哦。那当然，结婚有好也有坏，坏的部分就是家。家庭暴力了。不过很棒的是呢，在今年十一月二十一号呢，立法院三读通过了《家庭暴力防治法》哦。这次的修法呢，一共修正了二十一条，然后是趁着刚好二十日是联合国的国际儿童人权日，以及二十一号的国际终止妇女受暴日来完成三读的，所以格外有意义哦。那这次的修法包括了性影像保护措施，以及同性婚姻也纳入了保护的对象。并且强化未同居亲密关系暴力之间的保护哦。那当然还有儿童了，优化儿童受虐者的保护措施，还有限制施暴者查阅户籍，并且过去一直有的保护令呢，这一次也让他更周延，他的效力哦。相信未来家暴的事情，或者是这种呃彼此之间亲密关系暴力的事情，能够有一点改善，有一些法律可以制裁哦。今天的节目要趁着金马奖前夕，邀请到去年非常非常厉害的纪录片《神人之家》的导演，要来跟我们聊一聊那些会让人心痛或者是让人心动的生命故事。他们透过了影像，他们透过了镜头，让我们看到，也让我们警醒哦。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚。他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史
1: 上的今天。
0: 是二零二三年十一月二十三日，三百七十九年前的今天，也就是一六四四年的十一月二十三日，英国诗人约翰密尔顿发表了提倡言论自由的《论出版自由》这本书。这部作品后来深深影响全球对于自由这件事的价值观。约翰密尔顿出生于一六零八年伦敦一个富裕的清教徒家庭中，十七岁那年。他进入剑桥大学后，在基督学院完成了他的学士学位以及硕士学位，然后他便开始尝试诗歌写作。硕士毕业后，年仅二十五岁的约翰·米尔顿不愿在政府部门工作，他住进父亲位于郊外的别墅里，正日买手阅读。在接下来的五年时间中，他几乎看遍了当时所有英语。希腊语、拉丁语以及意大利语的作品，并在这段时间里创作了《酒神之假面舞会》等诗歌作品。一六三八年，三十岁的他开始游览欧洲，并在意大利停留较长的时间，为的就是访问当时已经被囚禁的伽利略，以及结交意大利当时的人文主义倡议者。后来，因为英国动荡的宗教局势，让密尔顿不得不结束旅程，提早返回英国。但那段时间，他写的一些小册子已经被人曲解误读，而密尔顿也被烙印上了激进分子的印象。34岁那年，他娶了17岁的新娘子玛丽，但还不到一个月，无法融入婚姻的玛丽跑回娘家。密尔顿也气得写信要求离婚，虽然最终和解收场，玛丽也为密尔顿生下了四个孩子，但这也奠定了密尔顿未来撰写关于离婚的论述文章。中年后的密尔顿步入政坛，他用自己清晰流畅的文笔，写了许多观点鲜明的政治文章。并且在工作之余写了一些论述离婚的小册子。1644年， 3 6岁这年，弥尔顿因为这些论述离婚的小册子，多次被国会质询。他一怒之下辞掉了政坛的工作，并且在极短的时间内写出了出版史上里程碑一般的重要文章《论出版自由》这本书。不仅是密尔顿反对审查制度最有力的反击，也是历史上捍卫言论自由书籍中最有影响力的一部作品。密尔顿以西元前五世纪雅典演说家伊索克拉底曾发表的言论《阿留帕吉迪卡》来命名出版自由。阿留帕吉迪卡这几个字。源自古代希腊最高法院所在地的一座小山丘的名字——亚略巴古。这座山丘是雅典演说家伊索克拉底渴望能复兴古议会的精神象征，与他推动自由的信念相同。密尔顿写成了《论出版自由》后，并非以演讲的方式来发表。而是选择透过出版小册子，也就是书籍的方式，来传递概念，并借此表达他对审查制度的不满。然而 ，1644 年出版的《论出版自由》一开始流传不广，影响也不大。一直到1778年第一次再版，遇上了美国独立战争以及法国大革命。弥尔顿的思想逐渐被世人认识，并受到推崇，并开始被译为多种文字流传开来，言论自由的基础也就此确立。而书中提及的观点的自由市场与真理的自我修正，直到现在仍影响全世界。大家所熟知，著名的维基百科的编辑。与书写理念，正是源自于此。弥尔顿终其一生提倡自由。他说：“关于自由使用限制的最低原则，就是此自由不能侵犯彼自由。在这个前提下，我主张尽可能多的自由。”这番信念深深影响全人类。1674年。六十六岁的密尔顿辞世，死后，他与英国诗歌之父乔叟，以及英国文学史上最杰出的剧作家莎士比亚齐名。哈喽，欢迎持续收听博瓜笨瓜秀哦。刚刚我们先听到了历史上的今天，今天是一月二十三号，嘿、哎，一六四四年，英国诗人就提倡了所谓的言论自由，出版了《论出版自由》这一本书哦，影响了很多。OK， 对于后来的，不管是我们现在能够讲话、倡议，或者是出版，或者是各式各样的创作品。这都有相当的关联哦。节目一开始，我们先来跟我们的来宾打个招呼吧，因为马上就是金马奖颁奖典礼了啦哦。先跟来宾 say hi 吧 ，hello， 嗨哎各位听众、评委大家好，我是阿良。<笑>阿良怎么突然变台语呀、啊？ Oh. 好，没关系，我们待会跟阿良多聊一点哦，因为他就是一个让人觉得很亲近的导演、啊、在很多人还不晓得阿良是谁，我先简单讲一下，他是一个纪录片导演。纪录片工作者拍了很厉害的片子，在跟他细聊关于影像这件事情之前，我们先来问一下阿良导演，最近有没有什么新闻或者是什么样的议题你特别
2: 留意到、关心到的？就政治啊，政治，对啊，很疲乏，嗯、那个和不和啊，怎样，对， okay. 就觉得哦，很烦呐、啊，<笑>这这乌来乌起就真的觉得很烦。对,對，对，有人不想看，可是又想看别的新闻，他总是会一直跑出来。哎、欸，可是政治对于很多的关于我们
0: 的权利啊，好、啊哦，就是是息息相关的。有些人想说，我可,不可以不要不要去理会这政治，可是政治到头来会左右我们很
2: 多事情跟行为呢。是啦，但是不知道为什么，就是看这一次有两个政党在那边，对我就觉得。有点太多了，新闻、okay. 这样的新闻有点太多，而且大家都是大人了，对对，感觉行为有点像小孩，半<笑>半家家酒一样嘛，对，就我我我在随便演啊，对 ，OK， 对，就是
0: 那样、個。可可是可是过去一直以来，这个呃，应该说呃，纪录片导演、纪录片工作者、嗯、，OK， 或者是拍纪录片的人，其实都是在看这个社会，不管是大的。或者是小到自己身上的，嗯，用镜头去看这个社会的变化，或者是看这个社会。因为为什么会跟阿良导演讲到这件事情？相信喜欢或关心 LGBTQET 的朋友，应该对一个名字不陌生，叫陈俊志。嗯嗯。OK， 陈俊志导演也是个纪录片工作者。嗯，我印象很深刻，是因为呃 ，run 之前哦，跟俊志这个。m i c k e y 导演呢，他英文名字叫 m i c k e y 我们很曾经一起合租房子在师大那边。哇、oh, 哦、wow. 啊，除了我，然后还有 m i c k e y 导演，还有大家熟悉的阿哲 ，OK， 就是赖正哲。我们那个合租房子。我印象很深刻是那一年陈水扁选举选总统，嗯、然后呃大选那一天。基本上下午时间，呃、啊，投完票，然后下午时间就是开票过程嘛。我记得我要昏昏欲睡之前呢 ，Mickey 导演就拍拿着他的相机，就说我要出去拍，我要去拍历史性的一刻。我相信一定会有所转变。然后呢，过没多久，我其实就一直呼一路昏睡到傍晚的时间。然后到傍晚的时候，我记得在一阵的这个捶门声之中，我惊醒过来。然后就听到 Mickey 在外面大喊说：“还在睡？赶快起来了！蓝天变绿地了。了了”对，我记录到所有的一切了。<笑>虽然 Mickey 导演都在拍 l g b q 议题，可是他对于这个政治的转变的那个时刻还是很有
2: 。<笑>是啊，是啊，他是一个真的令人蛮钦佩的一个前辈。是他有很敏锐的那种嗅觉，然后对社会运动其实也很热心的在投入在里面。但我可能。跟他比较不太一样，就是我的可能跟我自己个性有关啊，我就是比较容易就是自己闷着做，闷自己闷着做，对自己闷着做、嗯，然后会想做的东西也会考虑很久。哦，对，所以我一旦接触到一些比如说自己有感觉的议题，或是有感觉的故事，我都会去。很长会去很仔细地想说为什么我会对这,這件事情好奇、嗯，或是为什么我我会对这个议题会感到，或是这个故事感到心疼，是或是愤怒，为什么、嗯？对，我会去想那个在我身上发生的事情到底是什么，对，然后我就会感就会自己小宇宙就会开始哦，可能去拍会拍到。拍到什么？那我可能那个比较是我作者出发我自己的观点。OK， 对，然后以这个大前提去去进行好作品。待会我们跟阿良导演来聊一下，他
0: 刚刚说很多的这个题材得放在肚子里消化一下，得要呃酝酿一下、嗯，然后才有可能继续往下走。哪一些议题？哪一些角度？哪一些？主题也可以是阿良导演关心的。我们待会要请阿良导演跟我们多聊一点。在这个之前，我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》哦。刚刚我们先听阿良导演，哎，很含蓄的说了一下他对于议题想要拍的东西，会先消化一下，然后才进行拍摄哦。到底是怎么样一回事？我们请阿良导演先跟我们打个招呼吧。Hello，Hi， 大家好。Hello again，、oh, 我是阿良。<笑> OK， <笑>阿良导演，相信有蛮多朋友，哎，喜欢看纪录片的这个朋友们，应该有留意到了，去年。蛮厉害，这个应该说是超厉害了。神人之家啊、哦，没有没有，他在旁边默默的摇头。OK， 好了，但重点是大家查一下《神人之家》就可以知道。我们先聊一下，呃， Ron 跟阿良导演认识的过程好了，因为其实那时候很有意思。你那时候是在二零一六年的时候在拍一部片子，是《同志基督徒》。嗯，牧者，牧者，放牧的牧，牧者，对牧者。然后那个时候是选定了你的片中是选定了几位。三位嘛，对，三位主角，然后是、嗯
2: 、同时具备了基督徒身份，同时具备了同志身份。呃，有些有，有些没有，有些有，有些没有。对， okay. 有些有，有些没有。但他们整体来说，其实我在他们身上的是看见他们传承了杨雅辉牧师的精神。OK， 还留在现世的人。嗯，同光教会杨雅慧牧师的这个精神，对，对
0: 嗯，那时候呃，阿良导演在拍《牧者》，然后那时候就有一些，嗯、当然因为呃，让身边有好多在从从事 LGBTQ 运动，那当然就有，比如说这个呃小恩 ，OK， 然后陈思豪牧师，所以那时候他呃，我们阿良导演来拍的时候呢，就有来拍这个录音间的情况，然后两位呃这个。阿、啊、呃，小恩跟陈思尧牧师上节目上笨瓜秀的那个情况、嗯，然后后来在看到影片《牧者》这个影片内容的时候，发现还拍了一位黄国尧牧师，他也在二零一九年的时候来笨瓜秀来当来宾聊一聊。我问一下阿良导演，你自己是什么时候开始拍纪录片的
2: ？认真说，其实应该是我在念台艺大的电影研究所要毕业的时候。OK。对，因为我写论文，说实话我不,不太行，那我就想说，我还是喜欢拍片啊，是对啊。那那时候的选择，你可以选呃动画，或是剧情，或是记录啊。对，那动画我其实没有什么基础，所以就没有多想。那剧情片它比较像，你要一次一本是拍一个学生短片，你。可能要一次找到一小笔钱哦， oh, 对对，制作成本比较高，对，那、嗯、也要一次性的，你可能在那个半个月就要支付，因为有剧组，要所有的人，交通、食宿这些其实都要钱嘛，是对。那说实话，我没有那么多钱、嗯，对，所以我就想说，哎，纪录片感觉好像就是可以慢慢拍，然后。比较像一种分期付款的方式，嗯，然后用其他生活的收入来支出这些，然后团队也简单，哦，因为我我,我自己拍自己剪是，然后就是就有一个朋友也帮我，我们团队其实就两个人 ，OK， 对，那那时候在就是在就是报纸、网络新闻或是电视新闻，我的那位朋友他就看到的。有一群小朋友，他们在总理是对，然后他们透过骑马去是去复健，然后他们本身是脑性麻痹的小朋友是，对。那那时候我就觉得好像哎，这个东西那时候很单纯的，是觉得很好奇，是很好奇，想要去去看看。那我觉得马场的人其实也对我很好，他们也二话不说就愿意让我去拍摄这样子。那也才在那个时候，才慢慢的去真正进入到所谓被摄者的生活跟他们的生命里面，就拍纪录片这件事情。对 ，OK 對。在这个
0: 之前，先问一个问题，就是呃，因为阿良导演自己拍纪录片有作品，你有拍过剧情片吗？在这段时间里头，剧情片没有，没有。对，那你自己认知就是，假设你一个观，你是一个观影者好了。好，就是看片子的人，你认为纪录片跟剧情片最大的差异在哪里啊
2: ？我说实话，我没有办法很单纯的从一个观众的角度去看这件事情，哎，因为我本身已经是一个作者、哦、okay, ，OK， 对我没有办法很抽离的去看这件事情。如果以就我而言啊，我觉得剧情片跟纪录片它最大的差别，就是我刚刚讲那个概念。
0: 是，嗯
2: ，就是在，我觉得还是要回到钱身上。OK， 对制作面来说，对制作面来说，嗯、因为呃，我这样讲，不不，可能有人会觉得我太虚妄。你没拍过剧情片，对我没有拍过，没有错。但是，就我就就我自己的认知，我觉得应该是，因为其实我们在看所有的电影，不管它是动画，或是实验，或是记录，或是剧情。其实它的取材都是来自于我们这个世界上任何的事情，不管你去改编或是去想象，其实这些东西都可以出现在这所谓的电影的这所谓所有的形式里面。是，所以基本上其实它对我来讲其实是不分的。嗯，对。那我觉得剧情片跟纪录片现阶段对我来讲最大的差别还是在制作的成本上。OK， 对。
0: 会这样问原,原因是因为哦，其实 Run 以前呃从来没有接触过记纪,纪录片，后来在当兵的时候，那时候有纪录片双年展
2: ，现在还有，现
0: 在还有嘛？对，对那时候刚开始，好像第一届还第二季、嗯，然后我那时候为了想说，哎，想去看看这些影片，这些影片的内容好像好像还蛮让人觉得，要么就是很心痛，要么就是觉得很心动。OK， 然后那时候还特别请假。然后一天看七部，我记得，哦，很可怕，就是硬塞。然后，可是那时候我看到后来的感觉是，作为一个看影看电影的人来说，我在看的过程当中，我会一直觉得，不知道为什么，心里就有一个声音告诉我说，你现在看到的一切都是真的，它真的发生，它在世界上，在这个地球上的某一个角落正在发生，有这样的人，有这样的 OK， 那是我记得。印象深刻的是看那个纪录片，是关于呃失智症，嗯嗯，对。然后那时候我心里想说，老天爷啊，原来有这样的人在这样的生活，那他的身边周遭的人是怎么样跟他互动跟生活的时候，嗯嗯、心很痛。可是那个心痛，马上在一段时间之后，就会变成是好像也不得不这样吧，生活就是这样，嗯。还是得过下去吧，好啊，这是真的，不像剧剧情片，它是剧本写出来，因为呃 ，Run 本身也是一个创作者，是一个小说创作者，所以对我来说，要虚构一个呃世界，虚构一个故事并不难。可是那个老天爷，你说老天爷或上帝或神捏造出来的这个人生，好像很像，好像更惨，然后更真实，更不可思议。对，这是我看纪录片的时候的那个感触。嗯哼，对，所以才会想要问阿良，呃，这样的情况，只是阿良自己身为一个纪录片工作者，你拍这些年来，你有没有印象最深刻的事情？拿起镜头，面
2: 对着受访者，面对着被拍的人，最大的问题，我觉得常常还是来自于自己。哎，怎么说？因为纪录片它。我觉得它需要一些缘分。Oh, OK， 对，因为不是你所有的东西，你想拍的东西，你都会拍得到。OK， 对对对对。那我们很大的一个层面是我们取材于现实，是。但那个现实，其实当摄影机出现在那一个场景或者那个场域的时候，其实那个现实。可能就已经不是现实了。对，那只是透过摄影机的一个现实，真的一个真实。但那些真实呢，他又会在后期透过作者的挑选，去拼贴，去被阐述，被看见。所以我觉得纪录片其实是一个很作者的东西，对，创作者本身的对意图很强的东西，对，他必须有很很有他。这纪录片其实很反映作者性格，
1: 那他很
2: 需要独特的，不管是形式或是你的观点，是对，因为太多人在拍纪录片了。嗯，我为什么要为什么这个故事是由我来讲？为什么是我是这个作者？是，对，所以常常会有很多的时候会一直自我的叩问，自我的一一直剖析，一直那个。其实过程会很痛苦，但别人其实看不出来。嗯，对。那那，但很单纯，只是我自己的经验但我是一路这样这样走来，然后去面对自己的作品跟历程，这样会不会觉得很沉重？很沉重。但是有时候就是你想通了一个东西之后，你就会觉得哦，就会觉得你好像也认识这世界多一些，也认识自己多一些是。但是你知道，永远会有新的问题，这世界就是这样，它永远会有，现实就是这样，永远会有你无法预期的东西跑出来，你永远无法掌控它。嗯，对。所以当你在，当我在拍摄一个一个 project 的时候，它常常，我觉得还是会有一个自己一个很大的精神力去支持，然后我觉得就顺着那个缘分去尽量的去拍拍到自己想拍的东西，对。但那个东西不会。离开我自己，想要透过这个作品讲述的东西。OK， 对，
0: 好，因为会这样说的原因，是因为再问一个，应该这样说，先先问阿良导演一个问题，呃，刚刚除了沉重之外，会不会因为有一些状况，你拍了某一些主题或拍了某一些人事物之后，感觉到哎、欸，很欣慰，还好我有把它拍下来了，或
2: 者是还好有被记录下来了。这感觉只有在我父亲走后， okay. 我才有这个感觉。嗯，对。那以前的作品里面，我比较没有这种感觉。是对，因为为什么？因为我觉得，在我的作品里面，很多其实我都把自己埋埋在里面。它有很多我自己的困顿跟投射。是对，所以我比较不会去期待自己像一个。社会运动的那种精神，我、嗯、我想要去改变这个世界，那我想要记录这一切去抗争什么？当然，当他被记录下来、被发表的时候，他在功能性上，他就已经产生这件事情了。对，但在我自己自诩跟我自己的精神面上，其实我不会把那个东西摆在第一位。嗯、对、嗯
0: ，换句话说，呃，阿良导演。的作品为什么可以给人感觉有些浑然天成，或者是说，就像刚刚说的，需要天时地利人和的缘分，才有可能完成某一些呃正在发生的，然后被记录下来的东西哦。我们待会要跟阿良导演再聊一下，他关心哪一些议题，他拍过的片子里头哪一些主题让他觉得哎、欸、不是那么好处理，或者是他处理之后心心念念的。我们先稍微休息一下。
1: 大家好，我是李刚。我总觉得人一生要浪漫，可是不可以天真。就说人要找到快乐，先要找到自己。人找不到自己，怎么找到属于自己的快乐呢？可是找到自己也并不容易，除非有绝对天分的人，很少能在很小的时候就知道自己要什么东西。有时候一个人终其一生都在找寻自己，可是找不到，或许只是一个满足。一个社会上，大多数人对你的期待，过的并不是自己想过的生活。我觉得，人就算找不到自己，总要了解自己。到了成熟之后，你要知道自己的性向、自己的能量，跟自己在社会上的位置，总要定一些浪漫的理想吧，或者是目标去追求嘛。要不然这一生真的是黑白的。可是有了。浪漫的情怀跟梦想之后，要达成这个目标是不可以天真的，所以我说人一生要浪漫，不可以天真。
0: hello， 欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。刚刚阿良导演跟我们聊到了他对于纪录片这件事情，身为一个创作者来说，他的想法哦。我先问一下阿良导演，你目前拍过了几个片子？有一个是《小骑士闯通关之美梦成真》，就是你刚刚说的，嗯，嗯嗯呃，障碍者。嗯、然后骑马，障碍者小朋友骑马这件事情嘛、嗯，然后再来是牧者嘛，嗯，就是我们刚刚前面聊到的这个统治基督徒或者是基督教跟 LGBTQ 相关的事情，嗯，然后再来就是神人之家了，嗯，就这三部片子嘛，对，这三部片子它的议题，第一个是跟障碍者有关，嗯，然后跟呃突破自我有关系，是吗？也不能这么定义。<笑>
2: 我不知道我自己的看法是他们怎么样自处了、啊。OK， 怎么样自处？对，怎么样自处？在那个跟别人条件不一样。其实，我一直在处理这件事情，因为我就是没有办法跟自己自处。OK， 我很容易，我很容易在很多时候会会去想到自己，比如在年轻的时候，或是在很多时候自处的时候，那个状态就是。全世界都不理解我的时候，嗯，对，然后当这世界觉得我觉得这世界很不公平的时候，我要怎么自处？是对，我觉得我后来梳理完之后，我比较是从这个这几这几个作品里面去看待我的被摄者，他有一点我想折射的，或是我想透过他们身上学习的东西
0: 。OK， 换句话说，你是透过这些被拍的
2: 人。看,自己,看自,己自己，一方面看自己，一方面看自己，一方面在处理自己。OK， 对，但我我必须很老实的讲，其实我在这些这些我的被摄者身上，其实也他们其实也圆满了我很多了，在他们身上学习到很多。因为如果讲一个比较大的前提，其实我会比较关注人权的议题。人权，对，那因为缘分的关系，我又特别在。关心性别少数跟移工是,是，对，那我也不知道为什么，嗯，对我也不知道为什么，对，那这部分我会觉得，只要是有这样子的，比如说缘分或有事件或是有朋友，我就会很自然地想说，哎、欸，如果这样的故事可以被讲述的话，好像我觉得对我们。就是对我自己啊，也不是对我，我觉得对我自己而言，我他可以去去帮我把一些放在心里很深的东西，可以透过影片讲出来。嗯，对，那对啊，大概大概是这样。像刚刚你说到那个小骑士闯
0: 通关，就是因为呃，工作伙伴知道了有一群脑麻的朋友小朋友在学着、嗯，应该说透过骑马来。附
2: 件，复健，然后他们后来又去比赛，对，对，就是还蛮蛮蛮热血的，我觉
0: 得。所以那时候你知道了之后，<笑>想说先去看看，也还没有想要拍，可是看完之后才有拍的念头嘛？对
2: ，对，嗯、对，当然也要人家愿意让我们拍啦
0: 。对，因为其实影片里面，<笑>呃 ，Ron 没有看过这个影片的全部，然后看了一些简的花絮，就看到说也有。呃，摄影的对象除了这些男娃小朋友之外，还有他们的家人嘛？嗯嗯嗯、然后他们去去呃，透过这项运动，嗯
2: ，然后来看他们的小朋友的状况，类似对他们也算是附件，对身体有帮助。对，然后他们如果可以去参加竞赛，其实因为你知道，就是其实他们没有什么机会可以有参加任何的运动比赛。OK，、嗯对，那其实这在他们身上会有另外一种，好像我可以跟别人一样的那种感觉。是，对，嗯，所以那个东西很打动我。OK， 对，因为我也曾经，哎，我也想和别人一样。你一直都跟别人一样？没有，我一直我不一样吗？我我自己觉得我跟别人都不一样。<笑>那哪里不一样？因为别人的家庭都很正常啊，爸爸是医生啊， okay. 然后妈妈是老师啊。<笑>我们家为什么就是这样？<笑>对，你我你你你那个举例
0: 也太简单了吧？<笑>
2: <笑>没有，我现在很很直白的就是这样讲
0: 。OK， 所以。这也是因为后来，因为像你呃一开始小骑士是因为呃工作伙伴去注意到这个这个情况、嗯，然后去拍。嗯，目者的情况一开始拍的缘由是什么
2: ？一开始拍的缘由是我的制片跟我讲说，因为他本身是同质基督徒哦， okay, 对，嗯，然后他想拍一个关于同质基督徒的故事这样子。是是那那时候其实我。做了一阵子田野调查，我觉得好像没有什么，我我没有，我觉得我没有什么好讲的。对对，因为其实说实话哈、哦，我觉得台湾在一个自诩，就是我们在那个性别少数的权益啊，或是走在很前面的时候，其实我一直知道说，我们所关注的很多东西，其实都很，我这样讲可能大家会骂我，都很同温呐、啊。对对是很多东西其实一直长期都被忽视被忽略，其实大家都没有去讲。对，然后，但是在这些人身上，我找不到一些共鸣。嗯、那如果我要去顺着，只是顺着一个一个怎么讲，请求去做一个作品的话，我又想到，因为台湾其实相关很多。同志的影像文本其实很多，是不管是剧情或者是纪录片，其实很多，所以好像也不缺，不需不需要我再去拍这样子。嗯、那后来是因为曾树敏牧师，是他那时候他还有留着杨惠牧师的自传，嗯，对，那我就那时候就借来看，是。那我那时候看完之后，我就哦，我就有一个很大的情绪波动，就是。这就是这个亚微牧师的故事，为什么没有被好好的流传？为什么没有被好好的认识？因为他基本上他在那个年代，一个女生哦，在那个社会氛围里面去做，去成立一个台湾第一间可以接纳同志的教会。哇，她整个等她等于是一个女生跟全世界在对抗、哦。嗯，对啊，这然后我上了维基百科去查啊，就只有讲到。就短短的是，就没有什么描述这样子，我就觉得不行啊，这件事不，而且我去问了很多人，哎、欸，你不知道杨好为什么吗？嗯，不知道，其实很少人知道，对，很少人知道，所以那时候我就因为这个情绪，我就这件事不不能就这样算了，是对，就这件事就那个情绪让我有点吃不下，然后睡不着，我必须去抒发我自己的情绪。嗯所以，我又认真的做了田野调查。那我很想把他的这个，他的精神其实很感动我。所以，我想就照着那个精神、那个感觉去找到，就是跟他生命目前还相呼应，就是那个逝去的灵魂，他的在现实底下跟他的那个灵魂还互相呼应，还在走着他一样道路的人。所以，后来就依着这个自己的。很自以为是的，没有<笑>去完成那个作
0: 品。因为，因为像说《<笑>牧者》这个电影，这个纪录片，如果有看过的朋友，应该会很清楚，就是它是一个用一个比较长时间，然后比较清晰，然后呃比较多角度跟面向去聊同治基督徒。嗯、那同治基督徒对于呃常听笨瓜秀的朋友。或者是关心 LGBTQET 的朋友都知道，这是超级冲突的两个身份。OK， 那个身份就是会自己鞭打自己的身份，嗯，很悲伤，这是个很悲伤的身份。那让身边有很多朋友是，就是非常非常传统的基督教家庭，基督教信仰，那同时他也身具了同志的身份。他们说实话，他们可能到现在还过不去。那个过不去，没有人可以说、欸，哎，没有没有个没有个可以说发的地方。可是杨晓慧牧师创办了一个教会，让大家能够好，我懂你的痛，嗯，嗯嗯我知道你的难处、嗯嗯嗯嗯嗯，然后让大家分享彼此的，也许是经验，也许是那个伤口，嗯，这个是超重要。然后重点是阿良导演把这些事情给花一点时间爬梳了一下。我觉得是一个很棒的作品。好
2: ，没有花一点时间，花了好几年。<笑>對,啊、<笑>对，
0: 我我说花时间是那个影片的时间呐，影片的长度。哦<笑>、oh, ，对。不然其实很多人这些资料是找不到的，或者是网络上面没那么多可以看得到。嗯、那不过有趣的是呢，阿良导演在呃去年推了一个作品，这个作品是讲自己的事情了，嗯，讲自己家里的事情了。那这个痛呢，或者这个伤口呢，要。世人揭开来给大家看 到， 不是一件容易的事情。我们待会跟阿良导演多聊一 点， 在这个之 前， 我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《波卡笨瓜秀》。刚刚先跟阿良导演聊到了他的前两个片子《小骑士闯通关之美梦成真》，聊的是障碍者、牧者，聊的是、呃、同志、基督徒。这个真的这个身份会让人觉得很心痛哦、喔。那除了这两片子之外呢，在二零二二年的时候呢，阿良导演推出了《神人之家》。当初，然后这是讲他自己家里的事情哦。当初怎么会想要拍
2: 自己家里的事情？这个
0: 好难嘞、欸。哎
2: 、呃，其实我觉得纪录片对我而言呢，我觉得纪录片是一件很残忍的事。对，因为我以前在拍摄别人的家庭的时候，其实拍着拍着，有时候会会想到自己。是，尤其当你进入到那个家庭场域的时候，嗯，对，因为我可能。就一个人在外面太久，我一个人在台北已经二十几年了。是对啊，那会回去其实也是因为一个很特殊的缘分呢、啊。对他其实不在，本来不在我拍摄的计划里面。对，是因为我妈在多年前，她打电话给我，她希望我可以回去帮她拍照。是，那那个照片她想要用在她的告别式。是，对。那那时候我好像才意识到說，说当他在面对死亡的时候，我好像还没有准备好要失去他。因为我妈一直在我心心里面有一个很重要的位置，即使我们离得很远，是对，因为我们家就是就是呃，反正我爸就是没有出什么力啊，都是我妈在撑一个家庭，对，撑一个家，所以那个时候就会想说。就想说，那我是不是应该要回去？但我们家很奇怪，就是我们家回去就是最好都不要讲话，一讲话就很容易吵架。OK， 对，所以我势必要找一件事让自己装忙。是，然后因为我是一个影像工作者，然后我们家居然连一张照片也没有。OK， 对，然后我、嗯、我很羡慕有些有些人人家里从小就有 DV 啊，或者什么有很多家庭录像。是，那我想说，啊，反正我都要回去了，反正我可以装忙。我躲在摄影机后面，然后可以录一些自己的家庭录像，是就把它拍下来。所以那个时候就因着这个想法，所以就就回去了。对、嗯，然后就开始了拍《神人之家》的
0: ，应该说是记录下来之后，后来才开始把它剪出来，变成是现在看到的作品吧
2: 。对，那那个原本家庭录像转变成作品的。开始应该是在，因为有一次我妈希望我可以帮我哥，是，帮他经济上支援他。嗯，但说实话，其实我也我其实也没什么钱呐、啊，所以我那时候唯一能想到就是因为那时候拍了一些素材，那我就去申请一个短片的补助。是，那短片补助，因为我很幸运，我有拿到那。那短片也发表，那就有一些朋友跟前辈一直就会问我说：“你会不会继续在拍？你会想要把它做成长片吗？”是。那时候比较开始长出所谓的那个作者意识。嗯，对。那那个时候我也会想说：“我帮了我哥之后，我妈怎么看我这个小儿子？对我哥怎么看待这个弟弟？我们的关系真的会就这样？”会改变吗？还是接下来我们还需要面对什么事情？其实我自己也想拍，但是那个身份的拉扯很奇怪，就是作者跟家人的身份的拉扯其实很奇怪。是，对。那我也是花了很多的时间才才慢慢的放下那一个作者的身份，因为就比如我刚跟你讲，我没有办法单纯的当一个观众，就因为我已经是作者了。我也没有办法单纯回到家人的身份，因为我已经是作者。对，对，所以我就顺着自己的感觉，然后去把这一切记录下来。那后来变成长片作品，一方面也是因为拿了一些补助，因为后来后续还是持续在帮我哥。是。然后，补助需要结案啊，<笑>需要作品，对，需要作品要结案啊，啊，结案就就把它做出来。那最后，因为人家我们是跟公司合作嘛，还有法国的公司，对，我们是台湾跟法国合资这样。嗯，那他们也要一些成绩啊，他们就去投影展，嗯，啊，就想不到就是就运运气好啦，就有一些成绩这样子。是对，所以这个作品就出现。OK， 可是在这个过程当中。呃，阿阳导
0: 演会不会觉得，因为毕竟你像刚刚一开始有提到，不管是拍小骑士，或者拍牧者，或者是后来在拍自己家里的神人之家的故事哦、喔，好像在每一个人在面对自己爬书、自己生命这件事情，好像不管你年纪多大或者年纪多小，不管你在什么样的生命旅途上面，这件事情应该都是必要的吧？去爬书自
2: 己的生命。我以前不会这样觉得，但是当我意识到我自己慢慢白发白头发越来越多，<笑>年纪渐长的时候，是不知道那个心境的改变其实有时候很快。嗯，对，你会不知道为什么你会在夜深人静突然意识到自己好像好像某一个部分一直没有被好好的被接住，或是。好像某一个部分，你一直没有办法好好地去思考，或者去面对这样。所以，我觉得《神人之家》这个作品比较让我有机会重新去回过头去看看自己跟家人的关系。但是，有时候这样的缘分，或是这样拔出的供，其实很痛苦。是是，其实很痛苦。但是我比较。我自己啦，我自己在这段旅程比较得我我自己得出的那一个感受是，很多事情其实没有办法被原谅，或是被理解的，或是和解的， okay. 嗯，对。但是我觉得，当我回望这段旅程的时候，那个时间或是那些过程，它让我看清楚了自己。跟家人为什么会活成现在的样子？ Okay. 这一点很重要。嗯
0: ，不是为了求和解，不是为了求原谅，而是为了看清楚。对，因为那个看清楚，可能如果没有去爬树的话，可能终其一生你都浑浑噩噩的，嗯，不知道怎么回事。对，就是
2: 会而、啊、且缺了一块这样子。然后，因为在旅程里面，我觉得这个在拍摄这个作品里面。我才有那个机会去把那个十八岁的我，是我来不及离家之前来不及问的那些问题，或是离家之前还不懂得要怎么去处理，或是面对家人的这些事情，不管是话语或是那些相处的时光，然后让我有机会在这个作品的历程中，可以去把它讲出来。对，那一方面，其实我也意识到，因为我爸妈年纪都大了。对，我那时候如果再不问，我可能应该也没有机会了。嗯、对，所以拍纪录片就真的需要缘分。我们回到讲这个缘分哦，就我自己的经验啊，嗯、像在拍木子的时候对，对不起，我稍微跳回去木子一下、啊对。对，我们那时候拍的时候也不知道会刚好。会经历在那个台湾争取同婚专法的时候，那是最激烈的时候。对，所以那个时候有很多，就你知道，在街头或是在什么，就很多的事件。因为我要跟着这些主角去，那很多东西它就就长出来了。那些冲突，所以那些冲突可能没那么密集，或是对，或是他们去在街头的那些争取，那些餐风露宿，那些很辛苦的那些感受，对那个东西其实。如果没有那个时机缘分，我我实在拍不到。对然后回到生之家，如果没有那个缘分，我其我我觉得我应该没有机会可以好好的跟我父亲告别。是，对
0: ，嗯，问一个问题哦、喔，因为其实像呃阿良导演使用的是镜头，使用的是影像，然后去爬书。在镜头后面爬出自己的生命历程哦。如果我们的听众朋友他也想要去整理自己的生命，有没有什么方法可以让他们也试着去整理自己，或者整理身边亲友的生命故事？因为
2: 这件事情好重要。对，我觉得年近五十的我，突然觉得这件事情很重要。<笑><笑>为什么？但我我我在我们在以前在。拍摄《甚至之家》去，有时候去提案拿补助的时候，其实也有一些评委，他也会觉得说，那、嗯、你不一定要拍下来啊
0: ， okay, 你可以
2: 写下来啊，用写的、嗯，对啊，不一，为什么一定要透过影像？是对啊，但我那时候回答不出来了，因为我就是那种常常会很容易紧张的人，对我就哦，对呢，好像也是呢，要<笑>、嗯啊、不然就说呃，这你家的事要关我们什么事？ OK， 对，哎、欸，他讲也没错啊、嗯，对，然后我又就又档期，就这样，嗯、所以我补助都拿不到。<笑>但是，呃，说实在话，就像刚刚阿
0: 良导演说的，其实你也许每一个听众朋友们哦、喔嗯，如果你觉得有一些事情，像阿良导演一开始提到的，他想要找一个自处的方式，自己放在哪里 ？OK， 你可能可以透过文字，你可能可以透过影像。现在手机很方便嘛，或者是用录音的方式、嗯、自言自语的方式、嗯，爬梳一下自己的生命，好像会有一些些帮助、嗯。至少就像阿良导演说的，可以看到厘清自己的位置、嗯，或者是自己跟家人们的关系、嗯，彼此之间的距离哦、喔嗯。最后想要问一下阿良导演呢、啊，因为很多人对于纪录片其实不是那么的熟悉，如果是想要看纪录片，哪边可以看得到，或者是图书馆有的借吗？
2: 纪录片，我觉得很多串流平台都有啊。OK，、嗯、像中华电信啊 ，My Video 啊，然后 Friday， 再再再广告嫌疑嘛，应该没有，不会不会。对，那它还有一个很我觉得很棒的一个串流平台叫 Giro， 是对 Giro， 它也是一个，它大部分是纪录片， okay、但它也有一些很独立或是很艺术的一些作品。嗯，对，那我觉得这个这些都是大家可以去去看的。然后台湾每两年都会有一个纪录片的双影展，就你讲的双年展，双年展,年展就是那个 TIDF 對。对 ，TIDF 对，大家可以留意这个关键字。对是我觉得 TIDF 的选片，我觉得是在世界上算很顶尖的。是。对 ，OK，
0: 纪录片跟剧情片有很截然不同的地方。那当然呢，今天阿良导演是一个纪录片工作者，是一个纪录片导演哦。其实每个人都可以成为自己生命纪录片的那个工作者、哦、每个人的生命都有自己的故事嘛，嗯、或者是自己跟旁人交汇的故事、嗯，透过文字，透过声音，透过影像，不管是要公开或者是不公开。都是好的，因为你可以透过这样的记录，你可以是对自己来说是一个回忆，是一个整理；对旁人来说会是个陪伴，是一个传承哦。很鼓励大家都可以拿起自己的纸笔或者是手机相机来做记录这件事情，因为阿良导演也是在不知不觉中，哎，完成了某一些对于障碍者。对于同治基督徒，哦，对于自己家里的某一些画面、某一些记忆的记录，哦，最后想问大家：你看过纪录片吗？你喜欢纪录片吗？你有写日记、录音，或者是拍影片记录身边人的习惯吗？你会想要记录自己，或者是记录身边亲友吗？都欢迎留言，可以跟大家分享哦。今天很开心能够邀请到了这个，我最后还是要讲一下去年百万首奖。这一家影片纪录片的《神人之家》导演哦，卢英良来到我们的笨瓜秀，谢谢你来。好，谢谢大家，晚安，晚安。好，下个礼拜四，十一月三十号呢，是新书刚出的《游龙戏龙》的作者亚瑟潘。OK， 很多人知道亚瑟潘，其实就是我们的名作家许又深了。他会来到我们的节目上，跟大家聊一聊他的新作品，是一个宫斗剧，是一个男男恋的剧情。OK。你可以把它想象成，也许就是一个男男版的《甄嬛传》哦。这个新作品数字高达二十万字，相当过瘾哦。下个礼拜他会来跟我们聊一聊这本书，还有他写作的过程。再次提醒大家， 1一月25号这个礼拜六呢，是高雄同志游行第十四届。如果在南部的朋友，欢迎去参加高雄同志游行哦、喔。今天的节目就在这边告个段落了。很高兴本瓜秀能够一直陪伴大家，我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦、喔。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《笨瓜秀》的最大肯定，让《笨瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。